Dzień dobry, witam państwa w programie Onet Opinia. Moim państwa gościem jest prezydencki prawnik Paweł Mucha. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, dlaczego prezydent nie chce ułaskawić Marka Falenty, bohatera afery taśmowej? To jest tak, że tutaj główną rolę odgrywają przepisy kodeksu postępowania karnego i mamy sytuację tego rodzaju, że pojawiła się kolejna prośba o łaskę. Tam się w prostym piśmie pojawiły takie sformułowania jak proszę o łaskę, proszę o ułaskawienie. No, tam się jeszcze inne formułowania pojawiły. Pan prezydent miał możliwość dokonania wyboru pomiędzy dwoma trybami. Z trybu z artykułu 561 KPK, czyli w tak zwanym trybie zwykłym, kiedy rzecz trafia do sądu i wraca do kancelarii prezydenta tylko wtedy, kiedy jest pozytywna opinia sądu. Mhm względnie podjęcia czynności z urzędu. Prezydent podejmuje czynności z urzędu, czy tak samo mógłby teoretycznie i praktycznie raz się taka sytuacja zdarzało, też ułaskawiać, stosować prawo łaski bezpośrednio na podstawie konstytucji, gdyby były jakieś nadzwyczajne Ułaskawił okoliczności. Ułaskawił w sposób Ariusza Kamińskiego trzeciego ludzi, tutaj, trzeciego falenty nie I tutaj prezydent nie widział tego rodzaju okoliczności w samej treści prośby o łaskę, czy w okolicznościach sprawy, żeby podejmować decyzję o tym, żeby to się toczyło Ale w trybie pytam, dlaczego? dlaczego prezydent nie skorzystał to z tych jest prerogatywa uprawnie. prezydenta. Prezydent dokonuje oceny. Dokonaliśmy takie analizy i prezydent uznał, że najbardziej właściwe będzie skierowanie tego w trybie, w trybie zwykłym. I są przepisy kodeksu postępowania karnego, które mówią o postawie skazanego. Każdy ma prawo zwrócić się z prośbą o łaskę. O postawie skazanego po popełnieniu czynu, jak, jak się zachowuje. Ale żebyśmy to doprecyzowali, to jest trzeci wniosek. Trybie. To jest trzeci wniosek Falenty. Dwa poprzednie zostały odrzucone. Teraz też państwo mówicie tak naprawdę, że ułaskawienia nie będzie. Czy to jest decyzja ostateczna i nic nie zmieni stanowiska prezydenta w sprawie bo toczą się rozmaite sprawy jeszcze wokół Falenty. No, musiałaby sprawa wrócić w ogóle do nas, a wydaje mi się, no ja nie chcę uprzedzać tego, jak sąd będzie rzecz rozstrzygał, tak? Natomiast po treści prośby o łaskę też zwracam uwagę na, na tę okoliczność, o której pan sam zaczął mówić. Sama prośba o, o łaskę została tak sformułowana, w, w taki sposób swoisty czy kuriozalny, że ja w tej sprawie zwróciłem się do prokuratora krajowego mm -hmm. z prośbą o dokonanie oceny takiej analizy prawnokarnej treści tej prośby o łaskę. I uzyskaliśmy odpowiedź kilka dni temu z prokuratury z informacją, że to jest w ramach postępowania, które się toczy. Będzie zaraz, analizowane... Zaraz, ale panie ministrze, żebyśmy to precyzowali. Falenta pisze tam tak. Po tym, co dla was zrobiłem, liczyłem na medal. Zabezpieczyłem się odpowiednio. Prokurator generalny nie dopuści do przyznania mi statusu świadka koronnego, bo musiałby zostać katem własnej formacji. Pisze, że kontaktował się przed wybuchem afery taśmowej ze Stanisławem Koszczewskim, skarbnikiem PiSu, który był zainteresowanym pozyskaniem nagrań, polecił mi kontynuację działań. No to jest opis pewnego procesu, który jak rozumiem wywołał pana taki, taki dyskomfort, sygnał alarmistyczny, dlatego pan to wysłał do prokuratury. Nie, po kolei mówiąc. Po pierwsze to jest tak, że oskarżony w postępowaniu karnym ma wszelkie możliwości składania wniosków dowodowych, składania wniosków o przesłuchanie świadka, przeprowadzenie dowodu z dokumentu, ma możliwość składania wyjaśnień, a w ramach obrony może mówić jakby wszystko, co, no, ale co mu przyjdzie na... skierował pan to pismo do prokuratury. Ale mówię o tym wątku, że ja bym ze szczególną ostrożnością, także mówiąc z mojego doświadczenia adwokackiego, podchodził do rozmaitych oświadczeń osób prawomocnie skazanych, które miały możliwość w procesie karnym wszelkiej mm -hmm. aktywności i tej aktywności nie podejmowały. Więc się pojawia pytanie, na ile wiarygodne są rozmaite oświadczenia czy stwierdzenia. Natomiast ponieważ pismo było delikatnie mówiąc no wątpliwe także w sensie sformułowań. Ujawnie bo prawdę o wydarzeniach z afery taśmowej. To prezydent, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zanim media zaczęły o tym mówić, kilka tygodni przed tym, zanim media zaczęły o tym mówić i zanim minęły jakiekolwiek terminy, które rzekomo tu były o, o, określane w tych pismach, 
pismach, myśmy podjęli decyzje absolutnie najbardziej racjonalne. Po pierwsze, trzeba uznać to pismo za prośbę o łaskę, bo tam jest wprost prośba o łaskawienie. Mm-hmm. Jak ona drugie, by nie była, po drugie skierować do prokuratury, nie dlatego, że od razu widzę to w kategoriach zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu mm-hmm. zabronionego, bo takiej decyzji nie podjęliśmy, tylko w kategoriach takich, że trzeba dokonać oceny pod względem takim właśnie prawnokarnym. Ale I ta że... ocena będzie dokonywana, tylko że proszę zwrócić uwagę, że to też jest w ramach postępowania, które według mojej wiedzy, w którym status też jest znowu jako osoby... No właśnie, o to chcę która... pana zapytać, bo prokuratura z tego, no, co pan mówi, odpowiedziała... jest wszystkim wiarygodna, tak, odpowiedziała pan tak. Badamy, zbadamy to w ramach śledztwa, które prowadzimy w sprawie tak. Falenty, tak zwanego małego śledztwa w sprawie afery taśmowej, chodzi tak. o nagrania ujawnione już po wybuchu afery taśmowej, taki odprysk śledztwa, ale on opisuje w tym dokumencie, czy stawia konkretne zarzuty bardzo konkretnym ludziom ze środowiska PiSu. Dlaczego prokuratura nie może wszcząć śledztwa w sprawie zbadania związków ludzi kojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością z Markiem Falentą? Proszę zwrócić uwagę, że nawet w orzecznictwie, czy zwłaszcza w orzecznictwie Sądu Najwyższego, wtedy kiedy pojawia się dowód na zasadzie pomówienia współoskarżonego, czy wtedy kiedy oskarżony składa wyjaśnienia, od wielu lat praktyka karnistyczna idzie w tym kierunku, żeby iść z taką absolutną rezerwą wobec treści wyjaśnień składanych przez oskarżonego, no bo wiarygodność tego rodzaju wypowiedzi, tak, które mhm. nie mają żadnego substancjonowania żadnymi dowodami, czy ktoś mówi o czymś, ale, ale nie on, przedstawia on żadnych... 12, 12 ludzi, których można byłoby przysłuchać po prostu w śledztwie. No, jeżeli ktoś mówi, że mam nagrania na przykład, mhm. tak? Tak sugeruje I, i, i nie ma tych nagrań jako środka dowodowego, czy się nigdy nie, nie pojawiły, no to pojawia się pytanie o wiarygodność kogoś, kto jest w takiej czy sprawie to, skazany. Żeby była jasność, pan ja wie, że kiedy Falenta przes... pokaże jakieś nowe nagrania? Ja nie, ja nie przesądzam tego, co się będzie działo w tym postępowaniu, bo to nie jest moja rola. Ja tylko zwracam uwagę, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od początku do końca postąpiła tutaj zgodnie z prawem, zgodnie z wszystkimi procedurami i podeszła do tego z absolutnym Panie spokojem. Czy... I nieprawdziwe są też komentarze, czy takie enuncjacje prasowe, które tutaj się, która się tutaj w tej sprawie pojawiały. Bo po pierwsze decyzja o tym, żeby to potraktować jako prośbę o łaskę, tak zgodnie z przepisami trzeba było zrobić. Tryb zwykły, bo żadnych nadzwyczajnych okoliczności mhm. nie ma. Zresztą prezydent, jeżeli chodzi o tryb tak zwany prezydencki, czyli artykuł 567 KPK, kiedy z urzędu poleca wszcząć postępowanie, no traktuje bardzo, bym powiedział, no, rozważnie. Panie Zresztą prezydent najmniej w ogóle w historii łaskawił To osób. prawda, prezydent nie jest zbyt łaskawy. Jest łaskawy, jest sprawiedliwy, ale właśnie tak jak pan powiedział, zachowuje ocenę właściwą Czy kiedykolwiek sprawców. ktokolwiek ze środowiska PiSu rozmawiał z panem lub z prezydentem o łaskawieniu Marka Falenty? Nie. Czy kiedykolwiek rozważano projekt przeprowadzenia dużej amnestii w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości dla sprawców o niskich wyrokach? Wtedy Falenta łapałby się, mówiąc kolokwialnie, na takie ułaskawienie. Ja bym powiedział tak, w kontekście pana Falenty żadna rozmowa nie była prowadzona nigdy i tutaj takiej takiej sprawie mogę absolutnie zaprzeczyć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię w ogóle amnestii, amnestia jest kompetencją nie prezydenta, tylko kompetencją ustawodawcy. To jest rzecz, która musiałaby być procedowana przez Polskę. Sejm i, i Senat. Ale prezydent nie miał takie, takiego pomysłu na inicjatywę ustawodawczą. Tak, prezydent nie miał takiego zamierzenia, mhm. natomiast takie głosy, które w jakimś zakresie się odnosiły do problematyki amnestii się pojawiały, ale one były w mniejszości i raczej nie miało to poparcia mhm. i tak jak pan zresztą wie, no żadnej amnestii z uwagi to na prawda. stulecie nie uchwalono. Panie ministrze, czy będzie pan rekomendował prezydentowi podpisanie nowelizacji kodeksu karnego, która wprowadza taką nową surową karę, bezwzględny wyrok do żywocia, bez możliwości wcześniejszego wyjścia z więzienia? Będę na pewno, jeżeli pan 
pan prezydent będzie mnie o to prosił, formułował, formułował mój pogląd czy moją opinię w tej jest? sprawie, tak mhm. jak wiele, wiele takich analiz czy opinii jest sporządzanych, ale na pewno standardowo jest to, że jest przygotowana analiza przez Biuro Prawa i Ustroju, no bo dobrze, my jesteśmy w tym konstytucyjnym ja 21-dniowym ja terminie, pana opinię gdzie do 5, do 5 lipca prezydent będzie musiał rzecz rozstrzygnąć i na gruncie artykułu 122 Konstytucji może ustawę podpisać, dobrze. może ustawę zawetować, nie, to może nie ustawę wiem, skierować do Trybunału jako prawnika Konstytucyjnego. Jest dzisiaj dyskusja, bo mamy z jednej Panie strony... Ale to wiemy, wiemy, że jest dyskusja. Tak, Pytam ale... pana o stanowisko. Panie rektorze, no ja przed rozstrzygnięciem pana prezydenta nie będę się opowiadał co do tego, jakie analizy prowadzimy. Natomiast zwróciłbym uwagę na, na dwie strony medalu, bo z jednej strony mamy takie apele, chociażby dzisiaj rzecznika praw dziecka, wypowiedzi i ab absolutnie społeczną aprobatę do tego, żeby zaostrzać. I ja jestem zwolennikiem tego, żeby surowo karać pedofilów. Nie to ulega to żadnej wątpliwości, a, a że, że tutaj powinno być nie tylko tak, że kara jest, kara powinna być i surowa, i nieuchronna. Wyobrażam pan sobie, że taki Tomasz Komenda ląduje na dożywociu bez możliwości wcześniejszego nie jestem, nie jestem zwolennikiem kary, kary śmierci. Nie byłem nigdy zwolennikiem kary śmierci i uważam, no że takie przypadki, jak, jak hmm. przypadek pana Tomasza Komendy też potwierdzają, że kara śmierci jako ta kara ostateczna, gdyby miał chociaż jeden człowiek być skazany na taką karę nie, niesłusznie, ona jest nieuzasadniona. Zresztą a ale propos zobowiązań prawno-międzynarodowych jest niemożliwa ale dzisiaj do, chodzi o dożywocie? do wprowadzenia. Natomiast jestem zwolennikiem surowych kar, restrykcyjnych kar i nieuchronności kary. I tak staramy się reformować wymiar sprawiedliwości, żeby kara była surowa i nieuchronna. A pan prezydent co do tej nowelizacji konkretnej kodeksu karnego podejmie decyzję w ustawowym, w konstytucyjnym terminie do, do 5 lipca. Bo tam jest jeszcze jeden zapis, który budzi kontrowersję. Zdaniem części prawników doszło do zmniejszenia kar dla szefów dużych spółek z udziałem Skarbu Państwa, kar korupcyjnych. Nie, tam była wypowiedź bardzo wyraźna i komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości, który rozróżnia jakby dwie sytuacje. Utrzymania w typie podstawowym wymiaru kary, tak jak to jest dzisiaj obecnie na gruncie artykułu bodaj 296 kodeksu karnego, bo o tym mówimy o przestępstwie nadużyciu zaufania i wprowadzenia typu kwalifikowanego, tam jest chyba propozycja 296a, w takim wypadku, kiedy jest większościowy udział Skarbu Państwa, nie było liberalizacji skarbu, odpowiedzialności. Duże Skarbu Państwa nie mają większościowego udziału. Ale tam no, nieprawdziwa jest tego rodzaju teza, żeby doszło do złagodzenia kary. Mamy karę utrzymaną w takim samym wymiarze i w tym typie kwalifikowanym tak, mamy odpowiedzialność podwyższoną, jeżeli jest tam udział większościowy Skarbu Państwa, więc no, na pewno nie ulega nic liberalizacji czy, czy zaraz, złagodzeniu. Jakby spółka komunalna jakaś, gdzie jest pełen udział Skarbu Państwa, prezes jej będzie bardziej zagrożony niż prezes Orlenu, bo będzie miał ten prezes małej firmy stuprocentowej wyższe zagrożenie karą, to chce pan powiedzieć? Tam jest propozycja, która też jest, też jest przedmiotem analizy, ale proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj mamy dyskusję na temat rozmaitych przepisów i między innymi także są propozycje już zmiany, bo jest i rządowa propozycja Panie, zmiany, ale nie, jeżeli nie chodzi o artykuł 155. Ale szef wodociągów ma przy stuprocentowym udziale Skarbu Państwa ma mniejszą odpowiedzialność prezes Orlenu, gdzie tam państwo ma pewnie jedną trzecią udziałów mniej więcej, prawda? Trzeba się... A chcecie podnieść tym pierwszym? Chcecie. My jesteśmy... no, no, Prawo i Sprawiedliwość chce, pa, pa, pa... Tak? a pan jest zwolennikiem zaostrzenia. Tak? Panie redaktorze, oczywiście mamy taką sytuację, że mamy gotową ustawę, która jest na biurku. I te, trochę pan wraca do takich dylematów, które pan prezydent ma bardzo często. Tak? Że prezydent nie może podjąć rozstrzygnięcia co do konkretnego przepisu ustawy, tak? bo jeżeli kieruje ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej trybie kontroli prewencyjnej, no, no tutaj mamy określone okoliczności dotyczące całej, całej ustawy. 
sprawy i musimy dokonać pewnej oceny globalnej, a potem też badać wątki, czy jest coś konstytucyjne, czy nie jest konstytucyjne, bo to są uwarunkowania też konstytucyjne. Panie ministrze, na koniec pan prezydent podczas wizyty w USA został zapytany o amerykańskich dziennikarzy o zmiany dotyczące Sądu Najwyższego, o próbę usunięcia części sędziów Sądu Najwyższego. Odpowiedział całą radą, z której wynikało, że w sumie w tym Sądzie Najwyższym to są komuniści. Pan się z tym zgadza? Panie redaktorze, obserwowałem to wystąpienie. Mam inną ocenę niż, niż pan redaktor. Po pierwsze, prezydent świetne... Ze zdumieniem odkryłem, że w Polskim Sądzie Najwyższym znajduje się cała grupa sędziów, którzy orzekali, należąc przed 89 roku do komunistycznej partii. Przed 89 roku ludzie byli... Przed 89 rokiem ludzie byli katowani, zabijani w czasie stanu wojennego, później także. No wie pan, to jest kontekst jasny. Świetna wizyta prezydenta Rzeczypospolitej świetne Polskiej o w, w Stanach. Bardzo dobra konferencja prasowa. Ustalenia dotyczące naszego bezpieczeństwa. Pytanie, które się pojawiło, bo to jest odpowiedź na tak. pytanie. Dwuminutowa odpowiedź prezydenta dotycząca uwarunkowań dotycząca uwarunkowań funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości po roku 90. I teraz z absolutnym przekonaniem to, co było zawarte także w uzasadnieniu ustawy o Sądzie Najwyższym i to, co pan prezydent powiedział, oczywiście jest prawdą. Ilu jest, jest sędziów faktem, w tej chwili, którzy sądzili w stanie wojennym w Sądzie jest Najwyższym, panie pra Prawdą i jest faktem i to są enuncjacje panie także ale nie, medialne. Ilu jest w tej chwili sędziów? Konkret jest taki, że to, że pan prezydent mówi, że kilka lat temu odkrył, mhm. no wie pan, to zależy jak. Ja nie chcę zastępować Ilu jest sędziów w Sądzie Najwyższym? Pewnie około, mówię z pamięci, pewnie około 90. Chyba siedmiu sądziło w stanie wojennym. Mamy, mamy nową ustawę o, o Sądzie naj, Najwyższym. Co najmniej 120 uzupełniamy ten skład. No, ale jeszcze nie jest uzupełniony, więc dlatego mówię, że w tej chwili około 90. Natomiast ja bym powiedział, ja bym powiedział tak, już, już więcej. Ja bym powiedział tak. Jest tak, że prezydent mówił o uwarunkowaniach reformy wymiaru sprawiedliwości po roku 1990 Nie, mówił konkretnie o sędziach Sądu Najwyższego. Tak. I mówił o tym, że kilka lat temu odkrył, że są w Sądzie Najwyższym tego mhm. rodzaju sędziowie, Dobrze. którzy mają przeszłość PRL-owską i orzekali także w czasie stanu wojennego. W 2016 roku I taka, awansował taka na sytuacja szefa, miała miejsce i ma miejsce. W 2016 roku już jako prezydent awansował na szefa jednej z izb, Izby Pracy Józefa Iwulskiego, który sądził w stanie wojennym. Nie miał tej wiedzy. Nie czy, miał tej czy pani Małgorzata Karysta, którą prezydent chciał odsunąć? Nie miał tej wiedzy. Proszę też zwrócić uwagę, że jeżeli pan popatrzy na oficjalne życiorysy pana prezesa Iwulskiego, to dopiero wtedy, kiedy media zaczęły te informacje analizować, tak, kiedy także państwo okazało się, no to sam pan podaje przykład. Prawo i Sprawiedliwość miało dostęp do wszystkich archiwów, kontrolowało wszystkie służby. Wie pan, to jest sytuacja tego rodzaju, jak ktoś składa oświadczenie i publicznie deklaruje, że był działaczem Solidarności, zresztą ten element w życiorysie się też wy, występuje i wtedy, kiedy mu się kładzie na stole nawet akta, to mówi, nie pamiętam tych spraw, mm -hmm. nie wiem, dlaczego tak się zdarzyło, Panie, że o, ich nie pamiętam. Ostatnia kwestia, czy pani prezes Małgorzata Gersen, prezydent bardzo zaangażował się w próbę jej odsunięcia, dopiero Komisja nie, Europejska pa, go panie, panie rektorze, czy zupełnie nie tak. Prezydent się zaangażował w reformę wymiaru sprawiedliwości. Ale mamy no, Izbę Dyscyplinarną, się mamy Izbę Kontroli jej. Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i to jest tak, że to jest trwała wartość. Taka zasada zero tolerancji dla przewinień dyscyplinarnych Panie, ale sędziów. Ale o tym mówił w Donalda Trumpa, o, o, o odpowiedzialność. Nie, tam było pytanie konkretne dotyczące A reformy ja wymiaru pytam, sprawiedliwości przejścia w stan spoczynku. Do najwyższego, która nie była I tam w stan spoczynku kryterium było obiektywne, było wiekowe. Natomiast prezydent też mówił o tym i my tego nie ukrywamy, bo jak pan sięgnie, sięgnie do uzasadnienia ustawy z 8 grudnia 2017 roku, to my tam mówimy też o tych sędziach, opisując bez podania imienia i nazwiska kilka takich przypadków ludzi, mhm. którzy czy to orzekali, czy to na zasadzie stanu wojennego 
robili karierę i zasiadali według stanu ówczesnego końca 2017 ja roku jeszcze w Sądzie Najwyższym. Mogę I teraz pytanie wymienić... do pana redaktora, czy to jest słusznie, że działacz partii komunistycznej, który będąc mm-hmm. członkiem partii orzekał także w okresie stanu wojennego, no po przejściu, tak jak pan prezydent powiedział, zmiany systemowej, dzisiaj jest człowiekiem, który... I pan co? Dobrze, tylko ja panu podsumowując, ja panu wymienię w, w Sądzie Najwyższym pan, Chcieliście usunąć panią Gersdorf, nie działała komunistką. Nie, Sędziego Zabłockiego, panie Dokonywaliśmy reformy który był pełnomocnikiem rodziny rotmistrza Pileckiego, czy pana sędziego Katnera, który był współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego. Nie dokonywaliśmy reformy według obiektywnego kryterium wiekowego. Robiliście Stan spoczynku, obiektywne kryterium wiekowe. Nikt tego nie robił personalnie. Stanisława Piotrowicza, byłego prokuratora stanu pa, Panie redaktorze, to robił Sejm i Senat. A, tam A naród się... wybiera swoich przedstawicieli i takich Ech, decyzji ministrze. dokonuje polski nie parlament. Nie wiem, czy naród wybrał Stanisława Piotrowicza na wybrał, wybrał Formy... W, w wyborach. Tak, no, tak, wybrał. Mama na twarz reformy no, wy, antykomunistycznej wybrał, wybrał reformy go w wyborach, czyli weryfikują go wyborcy. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To przy okazji był ostatni program z naszej części opiniowej. Newsweek, opinie, fakt, opinie. One, to opinie wracamy do Państwa od września. No chyba, że zdarzy się coś bardzo ciekawego. Na przykład prezydentu łaskawi Marka Falente, to wtedy będą, będziemy robić specjalne programy. Nieprawdopodobne. A ja będę pana, nieprawdopodobne. A jednak może. Będę zapraszał wtedy Pana Ministra Muchę. Panie Ministrze, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłych wakacji dla wszystkich telewizów, one tu internautów.